0: Pour ce nouveau podcast, nous écoutons Elodie, maman de trois garçons, dont le petit dernier est né en pleine période de confinement. Elle nous raconte avec humour et émotion cet accouchement hors norme. Je m'appelle Elodie, j'ai 37 ans. J'ai trois petits garçons, le premier a 10 ans, le deuxième à 8 ans, et le tout dernier vient de naître. Il a deux mois et demi. Et puis je viens en Lorraine avec mon chéri, papa de mes trois enfants, toujours le même. Je l'ai gardé. Alors, Achille, ce troisième petit bébé, ça fait quand même quelques années que je le voulais. Ça fait de nombreuses années. Mon deuxième, il a 8 ans. Euh... Je pense que dans la foulée, j'aurais bien enchaîné sur, euh, sur un troisième. Mais le papa était frileux, on va dire. Depuis 2016, en fait. On essayait d'avoir un bébé. En 2017, je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche. Et du coup, ça nous a un petit peu refroidi dans notre élan. Euh, surtout le papa, encore une fois, qui du coup euh, n'était plus trop près. Et euh, ben, on s'est laissé vivre, en fait. j'ai pas repris contraception. On s'est laissé vivre en se disant... Euh, ben, moi, j'espérais très très fortement... Euh, tombée enceinte et euh, on ne s'est pas mis la pression. On s'est laissé, voilà. On, on a laissé faire euh, les choses. Et je suis tombée enceinte l'été dernier, donc en 2019. Enfin, bizarrement, c'était un été où tout allait très bien. J'étais très détendue. Le papa aussi. On s'est retrouvé, On a passé des bonnes vacances en famille et je suis revenue <rire> avec un petit cadeau. Comme quoi le le psychique et le psychologique ont beaucoup joué dans cette histoire. Donc Haché, c'est un bébé qui est un petit bébé bonheur. Alors je suis tombée enceinte l'été dernier, en août 2019. Donc mon troisième petit garçon, c'était un bébé que j'attendais depuis très longtemps. Ça faisait quelques années que, que moi je voulais un troisième. Mon conjoint était un peu plus réticent et euh, c'est un bébé aussi qui est arrivé après une, euh, une fausse couche que j'ai faite en 2017 donc il arrive avec euh, euh, je tombe enceinte en 2019 il euh, y a beaucoup d'émotions envoyées dans cette grossesse beaucoup d'espoir, c'est pas de la réparation c'est vraiment de l'émotion c'est hyper, euh, hyper fort donc euh, on, on rentre de vacances avec euh, ce petit cadeau euh, l'hiver se passe bien Moi, je suis euh, perchée sur mon nuage de bonheur euh, Petit bébé qui bouge, qui va bien dans le ventre, tout s'annonce bien. Et puis en janvier, on commence à nous dire qu'il y a un petit virus qui arrive... Enfin, qui arrive dans le monde. Moi, je suis assez méfiante et un petit peu névrosée, on va le dire aussi. Dès le départ, je me dis, c'est pas terrible ce qui s'annonce. Et puis, euh, bah, janvier passe, février passe, et là, moi, je suis en totale, totale angoisse parce que euh, nous, on habite en Lorraine. Ici, ça n'a pas été... Ça s'est pas très, très bien passé. C'était une zone où il y avait beaucoup de gens malades, où il y avait beaucoup d'angoisse, beaucoup d'alerte. Euh, on nous a tout de suite un peu dit que ça craignait. Et euh, bah, moi, j'étais enceinte en me disant, mais ce bébé bonheur, euh, mon Dieu, il, arrive dans, il va arriver dans un contexte où... où euh, bah, Déjà, ça craint, c'est un contexte d'angoisse. Et en plus, potentiellement, si on tombe malade, je ne sais pas ce que ça va donner sur cette fin de grossesse. Donc, février, février de cette année, je ne le vis pas bien du tout. Je suis très, très stressée et, euh, et j'ai très peur. Et mars, bah, on nous annonce le confinement, euh, en gros le 17 mars. Et là, pour moi, ça va mieux parce que... Euh, parce que je reste enfermée à la maison avec mon conjoint et mes enfants et que tout à coup je me dis que je peux encore contrôler et protéger et ma famille et mon futur bébé donc on, on vit ce confinement un peu comme un soulagement on reste dans notre maison on est sous cloche en fait et, euh, et là ça va mieux et du coup je me dis ce Covid là ce, ce truc qui traîne un peu moche et un peu sale en fait il va pas me détruire ma fin de grossesse donc, on se met dans notre bulle. Je suis avec mes deux grands. Euh, on se dit qu'on va échapper à ça euh, et qu'on va accueillir notre bébé euh, dans les meilleures conditions possibles. Donc, euh, mars, avril, on voit personne. Euh, je m'éloigne de toute information euh, un peu toxique. Le, le petit bémol, c'était plus au niveau euh, médical pour les suivis. Parce que ici, c'était hyper compliqué. Il y avait beaucoup de. Tous les rendez-vous médicaux étaient annulés. Alors, un peu partout, mais particulièrement, je crois, chez nous. Avec euh, des mesures. Euh, euh, il y avait des mesures de folie à prendre. Euh, les rendez-vous étaient espacés. les lits se désinfecter. Tout était nettoyé. Euh, c'était assez. Euh assez spécial. Moi, comme j'étais en dernier trimestre de, de grossesse, bah, c'était très surveillé. On faisait partie, a priori, des populations un peu à risque. Donc, les, les seules sorties que j'ai faites, c'était mes échos et mes visites de contrôle qui étaient maintenues. Au final, ça s'est très bien passé. Mais, encore une fois, c'est un bébé qui est arrivé dans un contexte très particulier. Alors, on a très vite su pendant le confinement, nous, ici en Lorraine, que les papas, ils pourraient pas assister euh, au, à l'accouchement. Euh, alors déjà, ils n'assistaient plus aux échographies. Euh, et, euh, et très vite, effectivement, que ce soit les cliniques euh, privées ou euh, les maternités publiques, euh, on commencé à annoncer qu'il n'y avait plus d'autorisation pour les papas pour euh, assister à l'accouchement. Donc là, euh, c'est panique à bord, un peu. Euh, avec Seb, on était un peu démontée, en se disant bah « moi c'est un... la... pas la peur d'accoucher toute seule, parce que j'avais déjà accouché deux fois, heureusement pour moi, j'avais déjà une expérience de maman, j'avais pas peur d'aller accoucher toute seule, mais j'avais peur qu'on ne vive pas ça ensemble, qu'on ne le partage pas, et euh, que le bébé ne rencontre pas son papa dès le départ. Du coup, peur pour le lien père-enfant, et peur de me dire que si jamais il y avait un souci, et bien... Pour le coup, il n'était pas là, quoi. Donc, j'étais toute seule pour faire face à, potentiellement à ça. Ce qui me faisait, ce qui m'a fait très très peur aussi, c'est qu'on savait pas si on allait avoir euh, les équipes médicales euh, en place, en fait, parce que euh, parce que tous les médecins étaient mobilisés sur les urgences Covid. Donc, euh, moi, je me suis euh, un peu angoissée sur le fait de savoir si pourrait avoir une péridurale ou pas, parce que les anesthésistes étaient démobilisés sur les urgences. C'était un peu toute l'incertitude par rapport à ça et surtout sur le, voilà, les équipes médicales. Qui va m'accueillir Comment on va m'accueillir Est-ce que je vais pouvoir euh, avoir une salle de travail euh, normale Est-ce que je vais pouvoir accoucher euh, sereinement Est-ce que euh, je ne vais pas avoir euh, une équipe euh, qui sera une équipe B ou C euh, qui sera pas du tout euh, à même de gérer mon accouchement euh, C'était vraiment cette incertitude-là. Alors, on a encaissé la nouvelle en se disant, de toute façon, le papa, il peut pas venir. Donc moi, je me le suis mis en tête, comme ça, euh, je me suis... Je me suis dit, il faut que tu te prépares, tu vas toute seule. C'est toute seule, toi avec ton bébé, toute seule. Ça va bien se passer. Tu vas rentrer à la maison rapidement. Et, euh, et, puis, et, puis, et puis papa aussi s'était fait une raison. Et j'ai eu un gros coup de chance. C'est que j'ai accouché le 11, av 11 avril. Et une semaine avant, ils ont réouvert les salles d'accouchement au papa. Donc ça, ça a été vraiment... Euh, c'était le coup de bol, quoi. C'était la bonne nouvelle. Donc, une semaine avant, ils ont rouvert la salle au papa. Le papa ne pouvait pas assister à tout le travail. Il a juste pu venir au moment de la sortie du bébé. Il est resté une heure après. Il est parti. Ensuite, pas de visite, bien sûr. Bah, ni de lui, ni de mes enfants. Ils ne sont pas venus voir leur petit frère. Mais euh, c'était mon troisième. Donc, je suis restée que 48 heures, Très rapide. On n'a pas eu le temps de souffrir de de ne de, pas se voir de cette distance, ça a été 48 heures, ça a été rapide euh, j'en ai profité parce que j'ai toujours eu envie d'en faire quelque chose de positif et de ne pas, euh, pas me laisser ronger par l'angoisse et le stress et du coup j'en ai fait 48 heures qui... une bulle avec mon bébé pas de visite ça finalement franchement honnêtement c'est du bonheur <rire> moi ça je... t'évite de te de, de trouver des excuses et des entourloupes en disant non venez pas très j'ai pas, pas trop envie de vous en fait, j'ai pas envie de vous voir, voilà. Donc, là, t'évites de le dire C'est plus simple pour tout le monde. C'était bien, j'étais parfaite dans ma bulle. Je suis pas passée pour la méchante comme ça. Ça, c'est dire. Ce qui est vrai et ce qui est à retenir, c'est que les équipes médicales sur place, les sages-femmes, les puères, même les gynécos, en fait, il y avait une espèce de bienveillance et d'amour. Il, il fallait qu'ils compensent, je pense, le, la pré L'absence, pour le coup, des papas, de la famille, de tout l'entourage que t'as quand tu tu t'es inondé d'amour en général quand t'accouches. Et bien là, il n'y avait... y a... Y a personne. Quoi. Donc euh, tu te retrouves avec des équipes qui. Enfin, moi, j'ai eu de la chance dans la. vraiment cool, quoi. Tu... Avec qui tu partageais vraiment des moments. Il euh... y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup d'attention. Euh... En fait, elles compensaient. Et, euh... Et cet accouchement, je ne le vivrais pas du tout comme un traumatisme. Encore une fois, j'ai eu de la chance que tout se passe bien. Hein. Mais euh, je, ça restera un bébé qui est né dans le Covid. Un bébé qui n'a pas vu personne, euh, qui a pas pu créer de lien très, très vite euh, avec sa famille. Beaucoup avec moi, hein. pour le coup, il est très, très, très collé à moi. Je pense que ça fera quand même des enfants qui seront très collés à leur maman. Si j'ai quelque chose à dire par rapport à mon accouchement, j'ai quand même eu. Euh, une sage-femme qui, a priori, n'était pas une sage-femme de salle de travail, de salle de naissance. Et qui, en fait, c'était une sage-femme très gentille, mais qui ne devait pas savoir gérer euh, l'accouchement. Donc, euh, voilà, Elodie s'allonge sur son lit avec ses douleurs. On lui pose sa petite péridurale. Oui, je parle souvent de moi, la troisième personne. Ça me permet de me détacher de la situation. Donc, on me pose la péridurale. Et on me dit, euh, vous, allez, vous gérez vous-même, vous dosez en fonction de vos contractions, vos contractions, de la douleur. Moi, je me dis, oh, je suis une warrior, je ne veux pas trop m'en mettre. Et puis, euh, bah, je suis une warrior, mais au bout d'une heure, ça, ça pique encore beaucoup. Au bout de deux heures, j'ai des petites larmes à l'œil. Je me dis, oh, qu'est-ce que c'est Ça fait mal. Et puis, ça continue comme ça. Et au bout de trois heures, j'ai encore super mal. Et puis, euh, la sage-femme, elle passait euh, « Tout va bien <rire> ?» Je ne sais pas, ça ne marche pas, la péridurale. Ça pique beaucoup, quand même. J'en ai déjà eu deux des péridurales, je sais ce que c'est. Elle me disait « Oh non, ça va faire effet. » Au euh, bout d'un moment, ça ne faisait pas du tout effet. Donc, j'ai un peu insisté pour qu'elle regarde, quand même. Et en fait, bah, j'ai eu de la chance. Hein. J'ai une sage-femme qui ne <rire> m'a pas branché ma péridurale, qui a laissé le bouchon dans mon dos et <rire> qui ne l'a pas branché. Ça n'existe pas, ce qui paraît, ça n'arrive jamais. Hein. C'était cadeau, c'était pour moi. Oh, ben, bah, j'ai pas branché votre péridurale. Vous voyez, je... Bah, je dis mon nom, quel con. <rire> oh, bah, j'ai j'ai pas branché votre péridurale. Je suis désolée, il y a tout le liquide qui est par terre. Bah, je comprends que vous ayez mal. Voilà, ça, c'est fait. Donc, euh, bah, je ne me suis pas énervée. Hein. J'ai été très gentille. heureusement que j'étais sous hormones, beaucoup. Euh, donc j'ai accouché bah, un peu sans péridurale, hein. enfin, ainsi, je... le lit a eu de la péridurale mais, mais pas moi et je pense que ça c'est dû au fait que bah, j'ai quand même pas eu euh, l'équipe habituelle, j'ai dû avoir une sage-femme ouais, qui n'était pas habituée, au c'est la théorie hein, qu'on m'a donnée après tous les médecins m'ont dit vous avez dû avoir une sage-femme qui n'était pas habituée à la salle de naissance, donc ça c'était pour moi, c'était cadeau, c'est mon cadeau du Covid. Tu, tu as un enfant dans, le, dans la période du Covid, tu stresses, ensuite ça va mieux, tu déstresses, tu pars euphorique à coucher et en fait bah, tu souffres pour t'en rappeler. Tu vas bien t'en rappeler de ce moment. Voilà, mais tout va bien, il est sorti en douceur, il est magnifique et euh... voilà, donc ça c'est mon accouchement Covid. Donc en fait la douleur n'a rien à voir avec le Covid du tout, mais <rire> c'est mon accouchement Covid. Le papa, il a pu rentrer en salle de travail euh, juste avant que j'accouche. Enfin, juste avant... Dans l'heure euh, qui précédait l'accouchement. Après, c'est super dur de, de, pour eux de doser. Euh. Mais euh, ils ont, ils, ça, pour le coup, c'est super bien déroulé. Euh, il, est, il est arrivé, ouais, une petite heure avant. Euh, donc, il était avec moi. C'était chouette. Il a accueilli le bébé. Et euh, elles ont été sympas. Elles l'ont euh, autorisé à rester encore deux heures après, quoi. Donc, euh, il est resté avec, euh, avec nous pendant deux heures. On s'est pris un petit-déj euh, tous les trois, un petit moment privilégié. Euh, un petit-déj à l'hôtel, quoi, tu vois. Un petit moment, petit moment de famille euh, tous les trois euh, en amour. Et après, bah, il fallait partir. donc, euh, ben C'est un, un peu le moment où tu te sépares. Ça te déchire un peu le cœur parce que tu sais pas... Euh, tu sais qu'en théorie, tu te retrouves vite deux ou trois jours plus tard. Mais malgré tout, tu ne sais pas si jamais il y a des complications. On, on sait toutes que des fois, on reste plus longtemps à la mat, parce que le bébé, il euh, y a ci ou il y a ça, ou parce que la maman, ça ne va pas bien. Donc euh, le moment de se séparer était un petit peu difficile en se disant, bah, on ne sait pas trop quand on se revoit. Mais, euh, mais pour le coup, on s'est revu vite, donc ça s'est bien passé, ça a été. Mais j'étais quand même heureuse, et on était heureux tous les deux de pouvoir. Euh, bah, qu'on ne nous vole pas notre accouch... Enfin, la naissance, en fait. Mon accouchement ne l'a pas volé, mais la naissance d'Achille, on ne l'a pas volé en fait. On, 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 on s'était préparé en se disant, mince, les, les deux premières naissances, on était ensemble, on a vécu un truc euh, fort euh, et intense. Achille, c'est un bébé en plus qu'on a attendu, euh, avec, comme je disais tout à l'heure, avec une intensité euh, différente. Et là, on s'est dit, bah, on ne va pas pouvoir euh, l'accueillir ensemble. En fait, tout s'est bien passé. Écoutez, ça tu mettras dans le bêtisier aussi. <rire> tu veux des détails sexuels, c'est ça. <rire> Mais j'étais bourré.